1: Давайте подводить итоги 2022 года, очень непростого года. Мы на сайте составили для вас список самых важных, самых ярких событий. То, что, на, на наш взгляд, сильно отразилось на жизни страны. И вот читатели нашего сайта kp.ru могли проголосовать за то или иное событие по десятибальной шкале. В итоге у нас получилась такая кардиограмма года, которая показывает, как билось сердце страны из месяца в месяц. М -м -м, прыгало оно, как мячик, да, или наоборот, замедлялось, когда были очень грустные, очень тяжелые события, когда случалась трагедия. И вот эту кардиограмму мы сегодня обсудим, э подведем итоги, и свои итоги 2022 -го года вместе с Александром Дугиным. Беседовать с Александром Гелевичем выпала честь мне, Валентину Алфимову и нашему воинкору Дмитрию Стешину.
2: Список событий мы подбирали по обложкам «Комсомольской правды», пытаясь найти хорошие какие-то события, но их очень было мало, к сожалению, да, за минувший год. Но вот год, можно сказать, начался с попытки переворота в Казахстане, быстрого окончания этого переворота, его моментально свернули с помощью России. Что это было, на ваш взгляд, кто пытался э, сместить власть в Казахстане по технологиям цветных революций? Чьи уши
3: там торчат? Мне кажется, сейчас это не очень понятно даже до сих пор, потому что ничего принципиального не произошло. Не произошло смены курса. Казахстан как был многовекторным, так шаг, два шага назад, один в нашу сторону, так и остался. А, да, в, в ходе этих событий. Линия сторонников Назарбаева потерпела крах, Такаев укрепил свои позиции, вероятно, с помощью России, которая сыграла ключевую роль в недопущении этих светлых революций. Но за этим не последовало тех решительных м, трансформаций казахской политики, которые могли бы последовать. Поэтому, как и все в этом году, на мой взгляд, все события имели очень темную тень. И эта тень подчас затмевала собой то, что происходит. То есть вроде бы начиналось с того, что прозападное антивластные восстания, цветная революция в Казахстане, Россия приходит, помогает ее подавить, выявляются посл... сторонники этой цветной революции в самой власти, они удаляются от власти, такая укрепляется с помощью... Русской поддержки во главе государства, и что, и ничего, и все то же самое. То есть, если не хуже, вот что-то в таком же духе, вот начиная с этого первого события, преследует нас до конца этого года, честно говоря, считаю, в моей жизни это был самый страшный год. То есть, лучше бы его не было. Вот если бы я был, как у вот Ницше все время говорил, если бы я был Господом Богом, я бы создал Соломею Лу другой, девушкой, которая, девушка, которая не, не ответила ему на его ухаживание. Вот если можно себе представить, что я бы влия, влиять на, влиял бы, например, на судьбу космоса, я бы 22-й год вообще вычеркнул, чтобы его не было. Потому что ничего страшнее, чудовищнее, подлее кровавее и бессмысленнее просто не было.
1: Александр Гельвич, если возвращаться к попытке переворота в Казахстане, тогда был задействован миротворческий контингент, и мы увидели, что он действительно работает, он действительно помогает. Это, наверное, все-таки хорошее событие. Мы понимаем, что вот это объединение, а многие задают вопрос, а что это, зачем это, оно работает и работает хорошо.
3: Нет, не работает, работает плохо. То есть технически хорошо, а политически все, все, все результаты его мы, мы сразу же потеряли. Не может что-то работать одно, понимаете. В нашей системе у нас отсутствует модуль общий, то есть общий вектор того, что мы делаем, потому что мы делаем одной рукой одно, другой рукой это же то, что сделаем первой, уничтожаем. То есть мы пришли на помощь Такаеву, чтобы спасти Казахстан от провала. Мы, конечно, должны были получить союзника в нашей специальной военной операции. И вместо этого эта территория становится такой прибежищем для всякой мрази, которая спрыснула просто из России. И мы видим этот казахский национализм, мы видим это колебание, мы видим демонстративное выступление Такаева на Санкт-Петербургском экономическом форуме, который не только нас не поддержал, но, в общем, совершенно дистанцировался от этой ситуации. Ну и где же наша эффективность? То есть, если мы эффективны технически в том, что политически мы проигрываем, это неэффективность. Моя, моя точка зрения. <связывая>
2: У меня с братом родным летом был разговор, он у меня производственник, достаточно крупный, ему даже пришлось из центра Питера выводить производство в Великий Новгород, чтобы там достойные площади занять. И он говорит, напрасно говорит, ты так значит, относишься к Казахстану, это окно, через которое мы завозим компоненты, которые попали под санкции, начал перечислять, что для его производства там нужно и что завозится через Казахстан, и, собственно... Вот он считает, что вот эта русофобия, которая нет-нет и вырывается из Казахстана, это всего лишь операция прикрытия. Русофобия – многовекторность, демонстративный и прозападный курс. Вот такое мнение. Мир
3: правом
1: на Давайте перейдем на февраль. Мы тут с Димой, когда обсуждали вопросы, тоже серьезное событие, которое было в этом году. И многие за ним следили, и многие даже радовались очень сильно. Это Олимпиада. Мы забыли уже сегодня в декабре, что была Олимпиада, и там выступали наши спортсмены, и выступали с, с триумфом, и золото Олимпиады привезли, наши фигуристы там разорвали вообще всех, кого только можно. Здесь мы в какую сторону записываем? В положительное событие это или отрицательное?
3: Вот если бы они выступали под нашим флагом, от имени нашей, нашей страны, горделиво неся на себя все инсигнии Великой России, то это было бы спортивной победой. Не более того, спортивной победой. То, как это было, это было компромиссом, это было позором. Да, наши спортсмены прекрасны, замечательны, героически. Но на самом деле то, что мы принимаем правила той цивилизации, которая нам не оставляет места в бытии, в том числе и в спортивных мероприятиях, это еще одна пощечина. То есть, мы утерлись и удовольствовались просто индивидуальными достижениями прекрасных людей, выступавших под черт знает каким флагом.
2: Я смотрел список темы, вот увидел, да, вот золото Олимпиады, Олимпиады. Я начал мучительно вспоминать, когда же она была. И, значит, мне напомнили, я в эти дни, я уже был в расположении батальона «Восток» двухъярусные койки, я купил себе кальсоны, сало, сигареты на каком-то донецком рынке, и, в общем, я не помню, чтобы кто-то в курилке обсуждал олимпийские события и вообще как-то ими интересовался, потому что сразу же после Олимпиады началась спецоперация.
1: Буквально 23-го закончилось, было закрытие, 23-го февраля и 24-го уже началась спецоперация, но буквально за три дня до этого были еще признания Донецкой и Луганской народных республик.
3: 22 было признание, и вот это было, это было праздник. Вы знаете, мы встретились с моими друзьями, в том числе там был и Пушилин, и было много других героев русской весны. 22 как раз, 22 февраля. И я помню, я поднял тост, там была моя дочь тоже, Даша, погибшая в этом году, за Россию, за русский, русский мир. И я поднял тост и сказал, вот это великий праздник, то, что происходит сейчас, признание этих двух республик независимое. Он необратим. И дальше я сказал вещь, которая оказалась пророческой. Мы умоемся кровавыми слезами за это, но давайте сейчас праздновать, потому что это радость, радость, которая долго не продлится. Но это праздник, это действительно воля, это решение нашего президента, который показал себя настоящим правителем, исторически ответственным за судьбу мира, за судьбу человечества, не только за судьбу России. Это признание, это было фундаментально, это было великолепно, и это было на мгновение, это, было, это давало всем нам чувство полной победы, даже, я бы сказал, такого глубинного духовного триумфа. И вот здесь, вот, если возвращаться по времени, по шкале времени в какие-то предшествующие предшествующие моменты я бы вот сохранил это чувство радости, которое длилось, увы, недолго, но 22 февраля это, было, это был героический момент нашей истории, когда Россия вступилась за свой народ, за русский мир, за русскую цивилизацию и продемонстрировала невероятное нравственное моральное мужество и глубокую геополитическую историческую ответственность.
0: Псиология на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы возвращаемся в эфир
1: Радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов, Дмитрий Стешин. И вместе с философом и лидером международного евразийского движения мы подводим итоги года. Как развивалась жизнь наша в этом году? Как вела себя кардиограмма нашей страны в 2022 году? Сразу после признания было и начало спецоперации. Наверное, это... Ну, не наверное. Я думаю, что эти события можно объединить. В... Ну, по... Скажем так, поставить на них одну такую большую жирную точку. Согласитесь, Александр Ильич?
3: Конечно, они связаны между собой непосредственно. Но мы все-таки... СВО... Начало СВО это был еще один аккорд. То есть мы признали, и мы признали все выводы, которые из этого признания следует сделать. Это еще один шаг ответственный. Вообще, когда я с вами, друзьями, э, обсуждал, как такое вообще стало возможным с своего начала, кто принимал решение, потому что это мало того, что это хранилось в тайне, это, в принципе, мне кажется, хранилось в каком-то таком особом секретным, секретной камере даже нашего верховного правителя, потому что это было настолько жестко и, и, и необратимо, что, возможно, он просто убегал сам от этой мысли, он прятал ее от, самой, от самого себя. Но вот кто принимал решение, как могло быть такое фундаментальное решение пойти войной на западную цивилизацию, на западный мир, просто сбросив э, все маски, вот кто мог такой при, принять решение? Кто? Как? И то, что у нас нет такой партии, там инстанции или правительственной комиссии, это очевидно. Это произошло в сознании одного человека, нашего верховного правителя. Но и в нем это было тайно. Несмотря на то, что американцы были к этому готовы, как оказалось, какие-то утечки были, все бы были не готовы, только кроме американцев, которые получили довольно достоверную информацию о том, о том, что мы готовили. Но, тем не менее, внутри самого верховного правителя это было то начало, которое уже превышает уровень, на мой взгляд, индивидуума, человеческой личности и где-то резонирует с теми фундаментальными, колесами истории мирового, мирового, мировой судьбы, судьбы мира, которые вращаются настолько фундаментально, что личность перед ними, в том числе его соображения, там плюсы, минусы, просчет каких-то возможностей, все это уходит на, на, на задний план. То есть вот это решение, само решение 24 февраля о начале СВО, в нем было что-то божественное, что-то фатальное, что-то что-то ангелическое, что-то превышающее вот уровень людей, как будто копье архангела Михаила просто пронизала реальность в этот момент. И вокруг этой оси, вокруг этого следа, огненного следа, скристаллизовалось решение о начале специальной военной операции, которая, весьма вероятно, может стать последней войной человечества.
1: Вот с этого момента нашей программы... Все следующие даты, которые мы будем называть и обсуждать, они непосредственно связаны с началом специальной военной операции с 24 февраля. Вот, например, следующая дата, которая у нас здесь в списке, это там, с 8 марта иностранные компании начали массово покидать Россию.
3: Mm -hmm. Дальше mm -hmm. все... Все вытекает из 24 февраля. Мы бросили вызов Западу. Запад не то, что ответил, возможно, нас и даже спровоцировал на это, но он был к этому готов. И вот дальше вот начинается интересно, что когда эти компании начали покидать Россию, когда нас стали отключать от интернета, от газа, от нефти, от бирж, от ИК, от сетей и, и так далее... Дальше начинается самое, самое необычное, на мой взгляд, и самое непредсказуемое. Потому что мы патриоты все, мы полагали, что у нас есть слабое место. Это экономика, это та сторона, которая вовлечена в мировую систему глобальной торговли. И она-то и будет нашим слабым местом. И вот когда нас отключат, компании начинают, начнут уходить, у нас начнется опустение магазинов как инфляция бешеная, исчезновение продуктов, для того, поскольку, мол, наш либеральный экономический сегмент, прозападный и зависящий от этой глобальной системы, он создаст условия для нашей капитуляции. А, мол, военные, бодрые будут продолжать наступать, биться, что на наше, наш хардвер, он не стоит под вопросом, а вот экономическая сторона состоит из сомнительных либералов. А вот дальше начинаются чудеса. Вот когда начали компании уходить из России, начинается все наоборот. То есть то, то, то слабое место, которое мы, патриоты, видели, оказывается вполне себе и сильным. И вот так, записные либералы справляются с этими критическими, с радикальными условиями. Я не экономист, я не знаю, насколько они э, долговременно смогут это выдерживать и, и насколько правильные они меры принимают, но я вижу на практике, что мы уже почти вот 9 месяцев специальной военной операции, когда санкции на нас усиливаются, 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 нас отключают от одного, от другого, от третьего, от пятого, от десятого, а экономика движется. Вот этот парадокс. Казалось бы, что уж тем более у нас должны быть военные успехи, которые поначалу начались более-менее такие но ну, адекватный, соответствующий ожиданиям нашим представлениям о том, что в этом отношении, в этом секторе происходит. Ну, то есть, если уж либералы справлялись во власти, поддержав Путина. В информационном варианте то же самое. Ну, уж как военные это справятся. И тут раз и нет, то есть все не так. Я, у нас есть закон о запрете критики военных, военных наших руководителей, поэтому я не хочу ее нарушать, я просто констатирую. Вот это, эту асимметрию, казалось бы, с большим удивлением мы обнаружили, что там, где мы считали, что там слабо, там оказалось сильно, там, где мы как, считали, что должно быть уж само собой, разумеется, потому что где как не здесь нам э, побеждать и демонстрировать успехи, вот тут нас ждало удар, нас ждал удар.
2: Ну, было много выкладок и текстов, размышлений о том, что России ну, просто необходима частичная авторкия, там опоры на собственные силы у нас позволяют и территория, и технология. и запасы полезных ископаемых, но ну, вот Россия это получила благодаря СВО. Но вот в эти дни попало такое знаковое событие, мы его отметили как знаковое – отъезд Чубайса из страны. Вот, Александр Геевич, в этом отъезде был какой-то смысл, символ или чубайсы это просто ну, демонизированная фигура?
3: Конечно, он был символ, он и есть символ. Он символ 90-х годов, он символ той либеральной политики, которую наш президент проводил до 2022 года. И то, что он покинул страну в этот момент как раз, то есть выразив тем самым явный уже разрыв с курсом нашей власти, это очень символично, потому что это фактически поставило конец на эпохе 30-летней, 31-летней. Ну, фактически 32-летней эпохи либерализма в России, либерализма идеологического. Все-таки Чубайск к экономике имел малое отношение, он был просто либералом, и идеологом либеральных реформ, и он, в отличие, например, от своих учеников, Набиулина и Суланова, которые предпочлили того же ближайшего к нему друга Кириенко, которые предпочли государство, суверенитет, остались верными реализму путинскому курсу. Вот Чубайс сказал «Все, до свидания, я вас терпел, и вы меня терпели, соответственно». Но идеологический либерализм закончился в России. Остался только прагматизм, который, на самом деле, может быть, либеральным, может быть, не либеральным, лишь бы страна родная жила. И вот этот уезд Чубайса, на мой взгляд, это очень важное высказывание нашего этого «Черного года», что либ, либерализм идеологический, символический, когерентный, связанный, такой догматический либерализм фактически сбежал, то есть как бы убегает утренняя кофе. кофе, то есть он убежал именно так, то есть он перекипел, перегрелся, то есть его просто нет, его нет и, и, и вместе с ним вместе с Чубайсом из страны ушел либерализм. Либералы остались, кто-то из них затаился, кто-то перешел на сторону государства и выбрал лояльность к президенту, соответственно. И очень эффективно, или менее эффективно, в любом случае, участвует в СВО. Но, а, а вот либерализм, как некоторая идеология, он убежал вместе с, с, с Чубайсом. У нас больше нет либерализма в стране.
0: То есть либералы есть, а либерализма нет. Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская
1: правда» в студии Валентин Алфимов. Дмитрий Стешин вместе с философом и лидером международного евразийского движения мы подводим итоги года. Рисуем нашу кардиограмму. Кардиограмму страны 2022 года.
2: 29 марта. Переговоры России и украина в Стамбуле. Я просто расскажу фон, в котором я воспринял эту новость. Это было... Ближайший к Мариуполю поселок, где была сотовая связь и электричество, где стоял значит, наш батальон, в комнатке, где мы жили. Справа от меня лежали знакомые вам люди. Значит, справа был Владлен Татарский, слева админ. И каждый вечер им и мне звонили с фронта знакомые с разных уголков фронта, рассказывали какие-то ну, совершенно неприятные вещи. Там. Ну, там, например, рыдающий танкист, потерявший свое значит, танковое соединение. И, в общем, обстановка была совершенно жуткая. И сразу же начинались между нами диспуты. Я это называл, значит, совещание в бункере под рейс канцелярии в апреле 1945 года. И вот на этом фоне, поскольку мы еще постоянно, у нас был интернет, мы следили за тем, что происходит в окружающем мире, у нас была возможность это делать. Переговоры Россия-Украина в Стамбуле. Что это было? Вот у меня из одних, один из аргументов, который я приводил татарскому с админом, что все действия, которые верховный главнокомандующий совершает, укладываются в рамках спортивного состязания дзюдо. То есть, каждое следующее предложение хуже, чем предыдущее. И вот переговоры России и в Стамбуле – это было одно, наверное, из последних предложений таких, более-менее, когда можно было решить дело миром, о чем-то все-таки сговориться, прекратить эту страшную войну. Вот вы как оцениваете это?
3: Может быть, здесь, может быть, вы правы. Может быть, это все обратите внимание, что Мединский после этого, когда он стал углашать о них переговоров, он просто лицо свое показать на публике просто не может. Потому что если найдется какой-то ну, живой человек, в это лицо там, обязательно что-то отправится. Он здесь ни при чем. Его выбрали олицетворять эти переговоры. Но та степень ненависти к нему, которая существует в народе, она уже не обращает внимания, она не, не, такие нюансы не, не рассматривает. Кто его туда послал, какой был хитрый план этого, этих переговоров. Конечно, они ничего не, не, не дали, но мы знаем только, что а, благодаря им или по их а, окончанию мы отступили от Киева, от Гастомеля, бросили суммы Чернигов и Сосредоточились на Донбассе, где вот, ну, за это время, ну, несколько, может быть, с, нет, несколько метров мы отвоевали за эти месяцы, как бы утратив все наши позиции Харьковского на харьковском направлении, злях Херсон. То есть, вот это все укладывается. Вот, и это Мединский начал Мединский, он здесь абсолютно ни при чем но просто вот у него, мне кажется, ему стало небезопасно появляться на публике, просто на русской публике Мединского, хотя он совершенно не виноват. Вот, как мне кажется, следует это осмыслять. То есть чем бы это ни было, это было отнюдь не хитрым планом, а просто каким-то очередным этапом такого вектора, который сменил вектор первых радостных сообщений о наших успехах. Многие люди говорят, что им пришел сверху, не от Мединского, естественно, приказ там, оставить их позиции. Кто-то сейчас скажет, что мы наступали малым числом и что мы хотели, мы надеялись на то, что будут сдаваться мирное население или приходить в нашу сторону военной части ВСУ. В любом случае, в любом случае, вот как бы то, то, то ни было, ну, хорошо, если мы говорим, что их было больше, а когда мы наступали, мы этого не знали – когда они не сдались, в принципе, любой знающий украинскую политику после 2014 года понимал, что идеологическая работа, не прекращавшаяся ни на секунду за эти 8 лет в сторону их мобилизации ненависти к нам, это огромный пропагандистский ресурс который совершенно несопоставим с той расслабленной, мирной, такой раз... изнеженной формой жизни, которую практиковали эти 8 лет мы, если не считать, несколько программ на центральном телевидении, которые поддерживали некоторый уровень алертности, Но на фоне общего состояния нашей страны и нашего народа это было ничто. То есть там кто-то сражался, где-то там в Донбасс обстреливали, всем было безразлично. А за эти 8 лет нацизм входил в поры, просто в геном уже, вот уже в, в ногти у, у, у украинцев и неукраинцев, и русских, живущих на территории Украины. И а, было бы странно, просто по-настоящему странно ожидать, что они сдадутся без боя. И, соответственно, как с малым количеством людей, войск, захватить такие большие территории, на, на полное ожесточенного русопопского неонацистского населения, которому промыли мозги вплоть до... До, до корней ну, вот, э, или какие то договоренности с олигархами украинскими которые наши олигархи принесли на блюдчке вот все это взорвалось как э, пыльный гриб такой вот, скажем, дедушкин табак просто вся наша, ну, наша подготовка и с мединского из событий в, в Стамбуле, с переговоров, это началось. Начал, начался какой-то... Это было начало настоящего кошмара, который страница за страницей открывал все более и более чудовищные чудовищные аспекты нашей с вами страны, нашего с вами общества, нашего с вами государства, которые вот, вот стремительно оказывались все мы, все мы, это не критика, это самая критика, все мы вместе оказывались совершенно не на высоте той затеи, в которую мы включились. Не на, не на высоте того героического акта, который был объявлен 24 февраля 2022 года. Следующая
1: дата в нашем календаре – это 6 апреля. 6 апреля ушел в жизни Владимир Жириновский, человек, которому совершенно разные отношения у нас в стране. Но вот что касается той же спецоперации, он ее предсказал там, еще за приличное достаточно время, вплоть до даты. Правда, он говорил 22 февраля, но это, я думаю, совершенно непринципиально. Кто-то считает его, ну, я не знаю, там, клоуном в российской политике, кто-то, наоборот, пророком. А кого мы потеряли, Александр Гельвич?
3: Мы потеряли политического трикстера. Трикстер – это такая фигура в мифологии, которая говорит наполовину разумные вещи, наполовину абсурдные. Наполовину он пророк, а наполовину шут гороховый. Наполовину он прозорливец, а наполовину такой вот законченный идиот и э, э, ничтожество. И вот трикстер – это и то, и то. Трикстер, в котором обе половины не разорвать, не разъединить. Он не имеет однозначной Квалификации, мы потеряли такого трикстера, который подчас оказывается гораздо как шут при королеве, оказывается гораздо более прозорливым и, и истинным в своих, в своих представлениях. Одновременно он не субъект, в отличие от короля его функции это утрона сидеть и выкрикивать, как ее некоторые э, такие глубоко осмысленные, кстати, но э, как бы повисающие в воздухе пророчества, причем половина из них настоящая, а половина фиктивная. Это некоторая загадка, попробуй отделить. Вот Жириновский такой трикстер, на мой взгляд. И он умер, кстати, когда вот эпоха полутонов, вот этого некоторого, ее родства закончилась, потому что все, все стало слишком серьезно. Вот Он ушел вовремя, вот на мой взгляд. Он ушел тогда, когда политика такого тюродство полумер сам трикстерских пересечений Да нет когда либерализм означает как в его партии там скажем, национализм, когда консервативное превращается там, в демократию. То есть все перемешано, все не на своем месте, и пойди угадай. Вот у нас вся эта эпоха, она закончилась как раз приблизительно со смертью Жириновского. Ему наступила новая эпоха, которую мы понять не можем. Мы думаем, где же наш нас Жириновский, а его нет, потому что нет этой эпохи. Теперь надо говорить более прямо, более последовательно. А к этому мы не готовы, мы не готовы к истине просто, мы не готовы ни к признанию истины, ни... потому что истина и хорошая, и плохая, она требует совершенно другого типа отношения к... к ней, то есть надо отвечать за свои слова, надо говорить то, как есть, и если что-то сказал, ну так и сделай. Так, в духе того, что ты сказал. Ну, и в конечном итоге, умри за свои убеждения. А Жириновский выждал такой момент, чтобы уйти умереть не за свое убеждение, а просто, ну, по старости. Потому что дальше уже такое, такого простого не негамбургского счета к людям предъявлять не будут. Теперь уже просто сказал, вот так, така, такова твоя судьба. Поэтому он очень символичен в своем, и в своем
0: политическом бытии, и в своем уходе. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы возвращаемся в эфир Радио
1: Комсомольская Правда в студии Валентин Алфимов, Дмитрий Стешин. И вместе с философом и лидером международного евразийского движения мы подводим итоги года. Как развивалась жизнь наша в этом году? Как вела себя кардиограмма нашей страны
2: в 2022 году? Александр Ангельевич, вот решение о перезапуске завода Москвич в выпуске новых машин. Это начало мая, 14 мая. Я помню эти дни, я смотрю на это через призму, через штурм батальона Восток, Азов стали. Мы уже вышли на окраины, заняли первый кузнечный цех, сортировку и так далее. А вот. Перезапуск завода «Москвич», выпуск новых наших машин. Есть в этом
3: какой-то смысл? Важно ли это событие? Вот Вы прекрасно дайте прекрасный камертон вот этих событий. Да, мы, мы штурмуем «Азовсталь». Мы вступили уже в необратимый, беспощадный конфликт с западной цивилизацией и ее инструментами, таким нацистским инструментарием на Украине. И становится вопрос, а кто мы? То есть вот мы, что? Часть Запада, которая сейчас, как змея, ку кусающая свой хвост, вот бросилась на него. Или мы сами по себе, или мы своя цивилизация. А если мы цивилизация, у нас должен быть какой-нибудь москвич э или что-то ездищее. И вот здесь очень серьезный вопрос. То есть, конечно, нам скажут, что ну, это не наше, особенно личный транспорт, что мы лучше автобусы, и у нас автобусы хорошие. Или особенно КамАЗы, грузовики, кого еще лучше там. Да, правда, я согласен, что индивидуальный транспорт – это не, не бог вещь, что. Но если мы цивилизация, что-то мы можем создать, понимаете? То есть ну, ну чем мы уже совсем более убогие, какие-то безрукие, тупые, совершенно невменяемые, слюнотекущие, чем южные корейцы или даже китайцы, которые заполонили наш авторынок. То есть вот, вот когда мы создадим машину, которая будет ездить, вот ездить просто там, и ездить, и иметь какой-то минимально притягательный вид, вот это, мне кажется, вот тогда мы скажем, да, мы Россия, Просто, потому что пока вот у нас, я не, не, не думаю, что наши самая сильные, у нас есть и ракеты, и спутники, но машинку-то, чтобы для человека загрузил семью и куда-то поехал за грибами, мы сделать можем, почему у нас все разваливается, почему у нас все не едет, почему у нас стеклоподъемников своих нет, почему там коробки передач... Автоматически <связывается> не могут сделать, да. Не могут Поро. сделать. Вот в этом есть какой-то порог, понимаете, если мы цивилизацию, то мы можем сделать и это. Это не самое главное, но ну, сделайте хоть москвич, хоть чего-нибудь одно, сделайте то ну, сколько можно воровать, сколько можно бредить, сколько можно импорта похищать какие-то разработки. Теперь мы будем уджили с хавалом, там как-то копировать их машин, которые сами по себе являются ничем иным, как симулякрами там, западных марок. «Вольво» и так далее. То есть вот, но фактически мы должны прийти в себя. Я считаю, что атака а а а Азовстали и открытие москвича – это два вызова. То есть мы, мы сказали, что мы с цивилизацией, мы сейчас будем воевать за то, чтобы быть таковой. И это два синхронных момента. Единственное, что Азовсталь мы э э взяли – благодаря таким вот героям, как, которых вы упоминались, с которыми вы на койках были, благодаря таким героям, как вы, как наши военкоры, как наши ополченцы, как наши воины, как наша армия. Да, мы взяли Азовстали, мы взяли много других населенных пунктов с боем и ведем сейчас тяжелые бои, но такие же тяжелые бои, на мой взгляд, должны быть на, в, в дирекции сейчас концерна «Москвич». Если там не так, то мне их жалко. Им придется отвечать по всей строгости военного времени. Если они опять создадут что-то неездящее, ездящее, разваливающееся на ходу, что-то умственно неполноценное, эстетически отталкивающее, они будут просто выглядеть как предатели нашей национальной войны, просто как, как, как военные преступники, если они все раскрадут, если они опять заменят все какими-то чужими чертежами, которые, самое главное, они не будут ездить. То есть вот я считаю, что людей в, в руководстве концерна «Москвичам» надо поставить очень строгую задачу, либо вы создаете красивую, действующую, эффективную, емкую машину среднего, среднего уровня, но настоящую, либо просто Просто вы пойдете под трибунал по законам военного времени. Если она будет такой же, как то, что мы производили, производили на этом заводе раньше.
2: Ну, к сожалению, нет пока карающей длани. И я не помню: мы, конечно, мы не критикуем СВО, да, но вот у нас есть такой внутренний вопрос а почему никого не наказали? Вот, есть только какие-то слухи, вот там кого-то посадили, кто-то под домашним арестом, но все это опять происходит под пыльным ковром. И... Но я как журналист, я выражаю мнение своих читателей и немножко мнение общества. Да? Вот, людей спрашивают, где публичные наказания тех, кто публично там, унизил нашу страну. Ну, вот, мы пока, по-видимому, до этого
3: этапа к Сангеч не дошли. Дойдем ли? Вы знаете, я тоже читатель, я общественный, я часть народа. То есть я вот, если говорить обыватель. То есть я вот, поэтому я полностью понимаю тех людей, которые к вам пишут. Я могу, я вот тоже пишу то же самое. Вот я тоже также не понимаю. В данном случае у меня как у философа каких-то специальных знаний, когда начнется то, что должно, начать, должно было бы начаться уже давно, у меня таких сведений нету. Я мог бы долго Высказывать свое представление о том, как я вижу психологический портрет нашего верховного правителя почему он не любит репрессии, да, он очень мягкий, очень добрый и терпимый человек вот, вот это вот единственное мое замечание. Но вот если мы сделаем эту констатацию: отдадим должное его гуманности, его мягкости, все остальное мне абсолютно непонятно. Так же, как и вашим читателям, и, и, и писателям, и, и я думаю, что подавляющем большинству общества Мы не знаем этого, почему не, не следует каких-то действий за откровенное предательство наших национальных интересов, за откровенное надругательство над нашим отечеством, над нашим армией, над жертвами нашего народа, над той кровью, которую мы проливаем. Я этого тоже не понимаю. Ну, не понимаю, наверное, я не дорос еще до этого понимания вместе с моим народом.
2: Ну, возможно, то, что мы это сейчас озвучили, просто подтолкнет еще дальше этот снежный ком вниз по склону.
1: Давай, это, Дим, следующая дата, я просто не имею права о ней вообще хоть слово говорить.
2: Ну, вот, да, 20 мая, окончание боев за Мариуполь, взятие в плен батальона Азов. Я я, на, — Я напомню, что
1: да. Дмитрий Стешин был первым человеком, который увидел азовцев, которые вышли и с Азовстали с белым
2: флагом. Нет, они были не с белым флагом, они еще были не в статусе пленных. Вот, они были с оружием, мы были с оружием. И я, кстати, в том числе был с оружием, которое мне выдали в батальоне. Я его потом сдал 25 мая. Мы находились в цехах 18-20 на передовой, как раз вот возле этой дыры под насыпью. Откуда вышли азовцы, саперы, разминировать проход для выхода вот этой огромной орды 2500 человек мимо нас проходило. Нас было всего два десятка. Вот. Я с ужасом смотрел и думал, что будет, если ситуация выйдет из-под контроля. Меня потом очень сильно обвиняли читатели в том, что я чуть ли не в десна целовался с азовцами. А на самом деле, вот я отследил такой момент, вот включилось вот у нас вот это русское милосердие. Но меня ладно, да, я человек, как бы, ну, сбоку от войны. А вот рядом со мной стояли парни, которые, мужики, воевали с 2014 -го года, потеряли близких друзей дома свои, там по съемным квартирам, Никто из них там не стал стрелять по ним, или вообще даже грубого слова они не сказали. Кто, ну, вот один из парней, мужиков, сказал: что-то что, что вы какие-то молоденькие. Вот. И ну да, вот, и вот эта да, сдача, да, она была, наверное, знаковая. Я посчитал, что это точка окончания вот этого этапа войны. И можно вернуться домой хотя бы я четыре. Четыре или пять месяцев и тогда была у меня командировка. И у меня за три дня, за до, до несколько дней до начала спецоперации дочка родилась, да, я ее не видел. Вот. Вы как оцениваете э, взятие Азов Стали? Э, что это было? Я заметил, что вот украинская сторона не любит очень вспоминать историю вообще падения Мариуполя и Азов Стали. Это очень больно, но любит вспоминать другие наши права.
1: Да. Александр Гельвич, извините секунду, я обязан сказать, что Азов, полк, Азов, батальон Азов это признанная в России террористическая организация. Мы ну, да. обязаны это сделать по регламенту.
3: Да. Ну, я думаю, что так оно и есть. Это был большой перелом, очень большой перелом в этой войне. То есть мы взяли Азовсталь, мы взяли Мариуполь, мы взяли крупнейший центр, крупнейший порт, крупнейший, крупнейший город Новороссии. Мы сделали, фактически закрепили нашу позицию на Азовском море, мы его выбили. И э, мы подавили отчаянного сопротивления наших врагов, которые бились впервые там, именно в Мариуполе. Они показали, с кем мы имеем дело. То Мы имеем дело с людьми, которые будут сражаться за каждый дом. И, в принципе, с этого момента, я думаю, многие розовые иллюзии, что мы быстро придем и все, все кончится, они исчезли. Вот С этого момента, собственно говоря, началась настоящая война. В студии
1: «Радио КП» я, Валентин Алфимов, рядом со мной военкор Дмитрий Стешин вместе с философом Александром Дугиным, лидером международного евразийского движения. Мы подводим итоги года, сделаем небольшой перерыв, и вот буквально через две минуты мы вернемся.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто... И всегда интересно. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир Радио Комсомольская правда. В студии Валентина Алфимов, Дмитрий Стешин. И вместе с философом и лидером международного евразийского движения мы подводим итоги года. Как... Развивалась жизнь наша в этом году? Как вела себя кардиограмма нашей страны в 2022 году?
3: То есть люди, которые бились за Мариуполь, они участвовали в настоящей большой фундаментальной войне с очень жестоким, очень мотивированным, очень идеологически готовым противником. И вот эта победа была принципиальная. Это была победа наших людей, наших героев наших бойцов, это не победа была, на мой взгляд, наших наших стратегов, это именно конкретных воинов, которые своей кровью просто своими руками вырвали эту победу и Подчинили, оказались не только военным образом превосходящими своих врагов, но и морально, и духовно. И вот с этого момента, на мой взгляд, этот момент, вот этой победы над Азовсталией, сдачей врага, вот после этого начались совершенно снова непредсказуемые вещи. Вот, казалось бы, победили и дальше, и вперед, и жестко и с этими, и с другими, и с учетом, и поняли, что они будут закрываться мирным, мирными гражданами, и поняли, что уже гражданские люди неизбежно станут в огромном количестве жертвами этой специальной военной операции нашей, все уже, все маски сорваны. И вот это тот момент, на мой взгляд, конец мая, когда прозвучал набат переосмысления всего происходящего, просто набат. Взяли Азовсталь, прекрасно, а вот теперь мы собираемся и думаем, что происходит, с кем мы связались, кто их поддерживает, что мы обнаружили. Ведь то, что обнаружили в этих подвалах Азовстали, это не Азовстали, это не только бедные или умершие, это люди, которых нацисты взяли в заложники, там же было значительное количество западных крупных военных деятелей, которые вроде должны были нам показать на каком-то момент всякие разговоры, ну, потом, ну, потом, потом, а теперь ну, их след потерялся. Я думаю, что кто-то из нас, а не у нас, а кто-то нет, я не знаю. Но, во всяком случае, была идея, что нам сейчас вот покажут, с кем мы воюем. А сейчас нам пока... После этого нам стали показывать осколки Хаймерсов и говорить, что мы воим с оружием НАТО, вот, точно калибр называется. А там-то были свеженькие э, и такие в, в наших руках. Я даже не знаю, есть ли они сейчас нет, это военный вопрос, не хочу в это влезать. То есть вот это была огромная победа, взять Азотстали, победа, из которой, на мой взгляд, мы не сделали должных выводов. То есть ведь победы, как и поражение, необходимо осмыслять. Они а не для этого нам и даны. И если мы не будем осмыслять победы или поражения, то следующее будет просто более жесткое. Ситуация, нам история, логика, судьба, геополитика, политическая философия, в конце концов, Господь Бог нам обязательно повторит этот урок, если мы его не поняли, с гораздо более худшими обстоятельствами.
1: Вы абсолютно правы, Лисангельич, по поводу того, что это наши войны. Я себе, честно говоря, представляю, что наши войны буквально ногтями вырывали эту победу. Вот почему-то у меня в голове именно такая аналогия. Параллельно с фронтом... Велась борьба уже и на внутреннем, на экономическом рынке нашем. Да, вот мы уже говорили про завод «Москвич». Тут 12 июня на смену ушедшим компаниям приходят наши, начинают приходить наши, открывается вкусные точка. Многие, конечно, очень ну, так критично к этому относятся. Я смотрю несколько с другой стороны. Все-таки это огромная ну, такая империя экономическая. Ну, и люди могли просто потерять работу, рынки сбыта, а здесь ну, вроде как сохранили. Вот. И э, мы в очередной раз уже окончательно увидели, кто с другой стороны стоит, скажем так, против нас. 18 июня Литва официально заявляет о том, что ограничивает транзит в Калининград, отрывая буквально наших эксклав от э, России, бросая ну, людей, которые там есть. Ну, на погибель, наверное, так можно сказать. По крайней мере, они, наверное, себе так это представляли.
3: Ну да, но мы начали войну с Западом. Было бы странно, если бы мы э, надеялись, что страны НАТО э, как бы будут вести с нами по-джентльменски. Война есть война. Наш эксклав, это наш эксклав, это наша база. А что мы хотим еще? Вот вопрос такой. Мы в своем уме вообще, э, когда мы ожидали чего-то иного или ожидаем чего-то иного, кроме как того, о чем вы говорите, и последующих цепочек событий. Мы, э, нам предлагалось сдаться. Вот Нам предлагалось, э, как после 1991 -го года, как говорили американские ястребы, we win, you lose, sign here. И все. Mm -hmm. We win, а мы выигрываем, you lose, вы проигрываете, sign here. Пожалуйста, подпишитесь. Все. Вот что такое 1991 год для нас. И вот мы спустя... Э, 30, 31 год, говорим, нет, we didn't win, lose, мы не проиграли. Как не проиграли? Говорит, мы сейчас вас в к сотрем. Нет, не сотрете, говорим мы, и скромно начинаем признавать о республике Новороссии и начинаем специальную военную операцию. Ну, тогда держитесь, нам отвечает на том конце. Проводы. Держитесь, какая Литва, какая Латвия, какая Польша, какая Румыния, это никто. Мы вступили в борьбу с мировым правительством, с глобальным, как сегодня говорят, коллективным Западом который обладает э, полнотой власти в планетарном масштабе, он так считает, за счет либо технологий, либо экономических моделей, либо демократии, либо ценностной системы, либо информационной системы, либо технологии, либо военного, либо дипломатического, либо экономического могущества, так, либо образовательных парадигм. То есть Запад после нашего конца в 1991 году, он захватил всю планету, и вдруг мы восстали. Ну... Вот вам Калининград, то есть везде, где у нас слабо, а у нас может быть слабо, как мы сейчас выяснили, ну, в самых неожиданных местах, по нам будет нанесен удар, будет и обязательно может быть нанесен и будет нанесен, когда им заблагорассудится. Обратите внимание, мы лишь восставшая колония, если угодно, мы колония Запада. Мы колония идеологическая, мы колония технологическая, мы колония геополитическая, и вдруг мы восстали. Ну тогда пеняйте на себя, сказал вам митрополия. Что у вас у вашей колонии там за эксклавы? За так, сюда удалшить, задавить, оторвать. Мы говорим, что мы коридор сделаем, попробуйте. Ну и дальше уже вот все по последующим событиям, которые наверняка вы упомянете.
2: Ну да, я помню, спорил с одним товарищем, что мы колония, я поддерживаю эту мысль, мы колония, которая пытается освободиться, да. этот человек мне, например, там, рассказал, что сейчас Трамп придет к власти, да, и вот у нас сразу жизнь наладится, отношения с Соединенными Штатами, я говорю, ну это же чистой воды колониальное мышление, вот. мы считаем, что наша жизнь зависит от каких-то событий там, на внешнем контуре. А не то, как мы его построим и наладим. Ну вот, ну что мы к внешнему контуру дальше. Да? Вот события 7 июля Борис Джонсон заявил, что уходит с поста премьер-министра в Великобритании. Я не знаю, как. А, в, а вот он в этом. Вот
1: как раз только что Александр Гельвич говорил о том, что, собственно, мы воюем с ну, таким глобальным правительством, мы поднимаем против них голову, но в этом глобальном правительстве произошли перестановки, ушел Борис Джонсон, ну, как нам говорили, один из идеологов вот, вот, вот этого противостояния против России, но ничего не поменялось, Александр Гельвич.
3: Дело в том, что на Западе личность давно уже не имеет никакого значения. Ну, кроме таких личностей, кстати, как Трамп. Трамп – это была серьезная попытка взломать это мировое правительство изнутри, с позиции американского народа. Попытка очень 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 интересная, смелая, неожиданная на самом деле. О том, что на Западе еще не все потеряно. И я большой энтузиаст Трампа. Другой, то, что я согласен с Дмитрием Стешиным, что нельзя зависеть от внешнего фактора вообще. Но с Трампом, может быть, мы могли бы говорить о неких договориться о некоторых условиях сесцессии нашей колонии, что мы выходим вот из имперского господства, там, на таких-то условиях. С ним можно было договориться с Байденом. Нет, это уже жесткие колониальные гегемон, гегемонистские силы, которые нам не дают такого шанса, и они будут воевать с нами до. До конца, либо своего, либо нашего. А вот что касается Бориса Джонсона, то, ну, это, это, на самом деле, нельзя переоценивать Англию. В Америке еще от Трампа что-то может зависеть. То есть пришедший во главе главного могущества глобалистской гегемонии президент, не глобалист, критично относящийся к глобализму, он что-то поменять может. Все остальное в этих там отдельных филиалах этой глобальной империи, перестановки кадров, Борис Джонсон, Листрас или Сунак, это ни на что не влияет вообще. Ну, это совсем гастарбитеры такие. То есть, они, может, и меняют себя какими-то субъектами, но Британская империя за первую половину XX века полностью сдала все свои полномочия США. И сегодня это просто пансионат для таких вот, для пенсионеров,
0: которые грезят о каком-то могуществе. Диалоги. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы возвращаемся в эфир Радио
1: Комсомольская Правда в студии Валентин Алфимов. Дмитрий Стешин вместе с философом и лидером международного евразийского движения. Мы подводим итоги года, рисуем нашу кардиограмму кардиограмму страны
2: 2022 года. Я возвращался в последних числах августа с Донбасса вместе с потоком людей, которые ехали с юга. У меня вот вышел пост в Телеграме, который там чуть ли не миллионным тиражом просмотров разошелся с таким хэштегом «Жрать хот-доги на заправке». А я вот грязный был уже, наверное, месяц, воды не было в Донецке. Ну, всем было понятно, откуда я еду, я прекрасно знал, откуда едут эти люди там. С водными велосипедами, чуть ли не на багажниках машин с собачками, вот, в майках таких. И я написал в этом посте, что, наверное, это последнее предвоенное лето, вот, мирное. Вот. И меня обвинили там, в каких-то синдромах, в ремарковщине, в отсутствии нервов такого матерового военкора. А буквально через пару недель случилось наше отступление, с Харьковской области и как, наверное, его следствие там одно с другим я считаю, что было связано мобилизация и пост в некотором роде прожать худоги на заправках, когда где-то рядом совсем идет война, оказался пророческим. Мобилизация это какой-то новый качественный этап для СВО, как вы считаете?
3: Я читал этот пост, я был абсолютно с ним солидарен, это очень глубокое, экстенсивное описание того раскола, который произошло в нашем обществе, потому что одна половина уже и на войне, а другая вообще живет вне событий, начавшихся в нашей стране в 24 февраля. Это некоторая форма психического расстройства, на мой взгляд. Причем психического расстройства не только тех людей, которые не замечают войну, но есть что-то более глубокое в этом. Я вот подумал, что то, что вы описали в этом пассе, возвращение домой человека из зоны военных действий со всеми жестокостями, кровью, смертями, насилием, пытками, невинными жертвами, вот этими убитыми, разлагающимися трупами, которые повсюду валяются в Мариуполе, запах. У меня дочь, когда была в Мариуполе, она говорит, там запах такой вот особый запах трупов Вот, возвращаясь из Мариуполя, одновременно видя, как люди возвращаются с отпусков, совершенно из других как бы, из других сред, из другого контекста. Это два народа, два общества, две страны, два государства. у меня такое впечатление, что у нашего руководству тоже есть эти две, ну, две половины мозга. То есть одна мобилизует, воюет, одна понимает, что она делает, а другая продолжает где-то прохлаждаться, продолжает возвращаться с отпуска. И вопрос о мобилизации, он, на мой взгляд, ну, был актуален с самого начала. То есть, опять же, мы возвращаемся к этой очень странной теме, что когда нам военные... С выкатив глаза, начинает говорить, что обычно наступают в 2-3 раза превышающими силами, а мы наступали в меньшими силами, возникает только один вопрос, а как так произошло? Вы что, этого раньше не знали, что наступают превышающими силами? И где тогда эти силы? И почему вы проводите мобилизацию не тогда, когда вы начинаете ваше наступление на Чернигов, Сумы и Киев, и берете Гастон, а через полгода, когда уже совсем ситуация дошла до, до ручки когда мы потеряли Харьков, харьков и фактически э, враг наступал не на три метра как вот мы за это время там, не по метрам а по сотням километров, mm -hmm. выдав нас из харькова нашего русского харькова нашей территории наш народ нам все обещали и что, что произошло то есть и тут мы объявляем мобилизацию то есть с одной стороны это очень правильное решение то есть это решение ну, ну, оно принято в тот момент, когда уже если бы оно не принято, я даже не знаю, что было бы с нами сейчас, в какой бы стране мы сейчас жили, или жили бы мы вообще. Потому что это было необходимо, это необходимо было сделать давно, заранее, но это почему-то не делалось, исходя из того, что это могло повредить психологическому состоянию дачников или курортников, отпускников. И поэтому возложили... Вот это жить среди разлагающихся трупов возложили на какую-то часть нашего народа, который, может быть, казался менее ценным или более, более с крепкими нервами, такие, как вы, кстати, вы туда попали. И вот вы, вы, вам одно, а вот всем остальным другое. И вот когда мобилизация была объявлена, то э, фактически ну, как бы вот эта картина мира стала входить в фокус. Из фокусов в фокус. То есть вы вернулись, вот хорошо отдохнули, хорошо. Ага, ну, если у вас есть военная профессия, то она нам сейчас очень будет нужна для спасения страны. И, кстати, многие дачники, многие отдыхающие, вот это вот парадокс. Вот тут я думаю, что вы, может быть, немножко ошиблись. Что вот эти вот расслабленные хот док на стоянке граждане России... Вот многие из них, не скажу все, кто-то ринулся на верхний ларс, а кто-то спокойно взял автомат, наел бронежилет и присоединился к нам, присоединился к тем, кто воюет уже не то что там с 24 февраля и а не только даже с 14 года, а которые понимают, что нас спокойно никто не оставит, если мы не победим метрополию глобального мира, то нам жизни не будет. Мы призваны и мобилизованы давно. И вот по частям, по частям другие сегменты общества мобилизуются. Сейчас вот во время частичной мобилизации был очень большой круг нашего населения затронут ей. И, в принципе, вот это тоже секрет наших людей. Вот гамбургер поел, заправился и на фронт и не по принуждению. Не только по принуждению. Вот смотрите, вот русский человек отдохнул, собачку покормил с женой, там где-то пофотографировался, селфи сделал на фоне лазорном моря, там, плещущих телефонов, и на войну. И это естественный переход. Вот и тут страна выбрасывает из себя как некий вирус, некую отраву людей Верхнего Ларса, людей Казахстана, вот это вот на самом деле те люди, которые предали страну тогда, на самом деле это уже не просто заправочное, это не просто отдыхающее. Вот это настоящий так, некроз нашего общества. Побежала по-настоящему темная часть. И вот поэтому наша мобилизация, частичная мобилизация это колоссальное оздоровление нашего народного механи... организма. Даже. То есть мы отбросили Больную, больную часть. И фактически, на самом деле, сейчас можно повторять, продолжать. И нужно будет обязательно продолжать мобилизацию, потому что мы вступили в войну, которой конца и края нет. Войну не с Украиной, там идет специальная операции, операция, а войну с Западом. Войну за наше бытие. Сколько нам придется за это еще заплатить, сказать совершенно невозможно. Но мы все на войне. И вот то, что вы Переживание тогда, Дмитрий, и то, что наши друзья, и все мы, это все эти годы переживаем и воспринимаем через себя, вот это же предстоит понять и пережить всем. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Вот именно всем, каждому, каждой семье, каждому человеку. И нету тех, кто заведомо проклят, какой-то мусор, который брошен туда, на, на Запад, воевать в окопах. Нет, это затронет всех, семьи всех. Всех, абсолютно всех. Поэтому мобилизация только началась. Слава богу, что она началась. Еще бы она, еще бы подольше бы она не начиналась, и я думаю, ситуация была бы просто необратимой. Она началась в последний момент, или в критический момент, или даже после того, как уже прозвонил последний звонок. То есть кто-то ворвался на, на сеанс, уже расталкивая других и запыхаясь, когда фильм уже начался.
1: Сразу за объявлением частичной мобилизации прошли референдумы в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской области, в Херсонской области с последующим присоединением этих территорий к России. Россия приросла, приросла людьми в первую очередь. Это большое счастье для нас. Вот. Где-то больше проголосовали за как в Донецкой и Луганске, да, там по 80-90%, в Херсоне поменьше, там 65, по-моему, или там 70% было за. Но однозначно люди согласились войти в э, состав Российской Федерации. Но, наверное, Александр Гелевич, это эпохальное событие можно занести туда же, ну, вот в тот же самый список э, из э, признания, а потом и начала спецоперации, да?
3: Да, совершенно верно. И это это великий, великий поворот. Это великий поворот, потому что вот в тот момент, когда мы, видимо, осознали, дошло до, 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 до самых таких глубин власти, для, до тех частей или структур власти, где по-настоящему есть живое начало, русское начало, дошли дошел шок от наших харьковских потерь. Мы поняли, что дальше уже... там. Невозможно просто все это терпеть. И был сделан совершенно резкий, очень, на мой взгляд, очень авангардный, очень смелый ход с признанием этих четырех субъектов.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов, Дмитрий Стешин. И вместе с философом и лидером международного евразийского движения мы подводим итоги года. Как развивалась жизнь наша в этом году? Как вела себя кардиограмма нашей страны в 2022 году?
3: Мы взяли в себя войну. Мы включили в себя не просто народы или территории. Мы включили в себя войну. И то, что, верхов... и то, что Верховный Голокомандующий вот отважился на этот радикальный шаг, радикальный, необратимый, сделал всю, сделал всю ситуацию необратимой. Теперь, Теперь, как бы мы ни торговались, как бы мы ни договаривались, мы вынуждены либо отдавать нашу землю, русскую землю, часть нашей Российской Федерации, что просто невозможно. Невозможно ни для одного правителя России. Потому что это, если он только просто заикнется об этом, он перестанет быть правителем России, и все, на этом все закончится. И э, Путин, признав эти четыре э, субъекта нового, он поставил себя и любого будущего правителя России в ту ситуацию, когда уже обратного пути нет. То есть война до последнего вздоха. Вот что это означает. То есть мы взяли в войну себя, в себя. Мы включили в себя эту кровавую рану, и, конечно, освобождением этих четырех субъектов от натовской оккупации дело не закончится. Ну, увидим, как ведет себя враг, обстреливая Белгород, и почему бы не продолжить. То есть это все продлится, и это просто первые четыре субъекта, освобожденные нами Украины, которые стали частью России. Но абсолютно не последние, не могут быть последними. Мы не можем их ни вернуть назад, не остановиться на них. Вот что произошло. И, конечно, речь президента 30 сентября была потрясающей. Это была идеологическая речь, которая бросала вызов Западу, которая ставила точки нады, мол, все, мы вас принимаем. И не просто вас принимаем. А дальше, кстати, об этих четырех субъектах, если вы помните эту речь, говорилось мало. Там Вообще совсем немножко. Да, мы молодцы, хорошо. Прекрасно, вас уважаю. А дальше все про Запад, про цивилизацию, про сатанинский, сатанинскую культуру, про Достоевского, про, про глобальную гегемонию, про подлость однополярного мироуклада. Все про другое. то есть И все про самое главное. Не про Херсон, не про Запорожье, не про Донецкое, не про Луганск а именно про Запад, которому мы и бросили вызов. Это как раз было событие, вы верно, правильно говорите, это было судьбоносное событие, которое входит вот в, в, в череду тех необратимых, даже не, в каком-то смысле непредставимых событий 2022 года, которые, имеют, наверное, могут быть корректно интерпретированы, сшифрованы только разве с точки зрения богословия или учения о последних временах эскатологии. Это по-настоящему судьбоносные процессы и решения. Вот, в частности, эти четыре субъекта, они решения принятия в России настолько превосходят все, что они, в принципе, находятся... На одном, на, в одной весовой категории с ядерным апокалипсисом, с судьбой человечества, с быть или не быть. это Только Гамлет решал этот вопрос для себя. А вот принятие четырех республик в состав России – это быть или не быть человечеством, быть или не быть миру, быть или не быть жизни на Земле. Вот о чем шла речь 30 сентября. Ну, многие подумали что все гораздо более прозаично, но дальше ситуация стала накаляться, как мы помним, все к этому идет. Ну, октябрь взрыв
2: на Крымском мосту, я в этот момент был в Новой Каховке, в городе, который до да, 100 Хаймерсов и Ольх принимал, где рынок городской работал совершенно в чудовищном расписании, то есть с 7 утра до 10 утра, потому что знали, что с 12 там начинали появляться военные и вообще много местных накапливалась били хаймерсами, а Ольхи, это альха примерно украинский аналог такой же РСЗО с управлением, там бьет на 100-120 километров, и, в общем, безрадостная там была обстановка в этой новой Каховке. И тут, значит, в субботу да, приходит первое сообщение о подрыве Крымского моста. Я вижу, какой праздник в Киеве, и иллюминация, да какая перемога там случилась, и... Я меняю резко план командировки. Начальник мне подсказал, говорит, а у нас же есть говорит, сухопутный коридор-то из Крыма вдоль Азовского моря. И действительно, там всего лишь 80 километров в Херсонской области в плохом состоянии был асфальт. А дальше шла идеальнейшая дорога. Прямо до перехода Новоазовска, до границы с Ростовской областью. Все мосты восстановлены. То есть, наши понимали, что, возможно, кто-то понимал, что, возможно, будет атака на Крымский мост, движение заблокируется, нужно иметь запасной сухопутный коридор, и не жалея себя, вот эти все летние месяцы там делали дорожное полотно, причем там приходилось его местами снимать аж на 2 метра, потому что при Украине там не занимались особо дорогами. И мне кажется, согласитесь ли вы со мной, Александр Георгиевич, после взрыва Крымского моста ставки еще больше возросли, Хотела... хотя казалось бы, их некуда поднимать, да, вот после речи Путина, против после вхождения республик, и вот и подняли еще.
3: Да, вы знаете, это действительно процесс стал вот по... По... по такой гиперболический, то есть, он пошел по такой уже геометрической прогрессии, то есть... Казалось бы, да, куда дальше эскалация, она предельная, оказывается, нет, оказывается, просто вертикаль. Это фактически эскалация не вдоль некой горизонтали, а просто по вертикали, перпендикулярно. Началась стремительная прогрессия, стремительный, стремительный взлет напряжения, да, удар по Крымскому мосту. А взрыв, или это было вот по поводу газопроводов на самом-то деле, вот один шаг за шагом, газопроводы, Крымский мост, ставки на повышение, и всякий раз мы движемся стремительно, продолжаем двигаться, двигаться стремительно к ядерному столкновению двух цивилизаций, то есть западной цивилизации, полностью состоявшейся и представляющей себя во всей своей полнотейшей России, и вот нашей цивилизации такой почти брежущей сквозь вот эти вот колониальные десятилетия, неуверенные в себе, только делающие в каком-то смысле первые шаги по, настоя... по настоящему суверенитету, и нам не дают возможность прийти в себя. То есть мы только пытаемся отойти от одного удара, нам раз, другой. Только мы с этим справимся, там спать положим, нам раз, <связывая> третий. И так и будет. То есть вот, мы начинаем уже понимать постепенно объем того, с чем мы столкнулись. Это, конечно, не конец. То есть если мы считаем, что вот это, мы говорим сейчас о прошлом, о том, какие были опасные моменты в, прошлом, в заканчивающемся году, в прошлом году, которые вот мы все-таки пережили, или там, восстановили полотно, или как-то справились с новыми с новыми заказчиками и потребителем нашего газа и нефти после взрывов газопроводов, как-то, мол, отошли, похоронили близких и отдали им почесть, то мы ошибаемся. Мы находимся на том же самом витке, все продолжается, эскалация только нарастает, и она вообще не имеет никакого позитивного исхода. То есть мы либо выигрываем, либо все заканчивается. Вот, вот в чем дело. То есть вот, у, у, вот Мы находимся в такой ситуации, с каждым шагом, с каждым новым шагом, мы оказываемся все более и более в ситуации, когда у нас нет никакого другого выбора. Либо мы выигрываем, либо больше ничего не будет, либо все заканчивается. У нас нет шанса проиграть, условно говоря, в каком-то смысле по, по стратегии Сунзы. У нас нет... Шанса достойно проиграть. То есть, так, чтобы мы проиграли, и это можно было как-то, в общем, принять еще. То есть, вот такого шанса у нас нет. У нас есть шанс либо биться до последнего, или до самого последнего. Вообще до самого-самого последнего. И другого шанса у нас нет. Либо мы просто выиграем и Запад, у Запада есть возможность достойно проиграть. Отдать нам Украину и демонизировать нас сколько угодно долго. Там, описывать, какие злые русские. Продолжать нас исключать и стирать из всех своих систем. Пытаться у нас изменить внутренний строй. То есть наносить нам удары. Полно возможностей у Запада. То есть Запад... Для Запада все-таки это не быть или не быть. Это просто вот ну, такой вопрос очень э, очень относительный. То есть вот вопрос о том, контролируют ли они все или почти все, за исключением России, да и наверняка они все равно смогут частично нас контролировать, даже с Украиной, как они считают, я хочу сказать. Но, а для нас это совсем жестко. То есть вот и Крымские мосты, и все остальное, дальше все... И, все, и, 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 по, и вплоть до ударов по Москве, вплоть до ядерного, ядерного апокалипсиса. Вот, вот в каком, какой тенденции мы находимся. И только каждый, каждый акт, каждое событие этого уходящего года показывает некоторые точки на этой параболе, на этой, э, таком вот фактически вер, вертикальном движении, движении эскалации, которое нагнетается и нарастает с каждым моментом качественно, не просто количественно, но качественно.
0: Диалоги на Радио Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов, Дмитрий Стешин вместе с философом и лидером международного евразийского движения. Мы подводим итоги года. Рисуем нашу кардиограмму. Кардиограмму страны 2022 года. Еще одно событие, которое тоже нельзя не отметить. Это в том же октябре, уже после того, как произошел взрыв на Крымском мосту, уже после того, как были взорваны северные потоки, на которых мы тоже с вами сейчас говорили, в западной прессе, причем совершенно в разной, и про западный и там оппозиционной, все больше и больше появляется сообщений, аналитических статей о том, что санкции против России не сработали, о том, что было введено там уже 7-8 вот этих вот пакетов санкций, они, ну, по России бьют, конечно, но как-то Россия берет, исправляется с ними, а вот... Западу от них становится ну, точно никак не лучше. И начинают они задавать вопросы. Это можно назвать, ну, я не знаю, как, ну,
2: переломом каким-то.
1: Переломом, я хотел сказать, победой России. Ну, победой такой, ну, вот в конкретном эпизоде. Вот так скорее
3: понятно, что это не глобальное. Я думаю, что это очень хорошо, во-первых, что мы справляемся и выстаиваем перед лицом санкций что мы учимся, очень быстро, кстати, учимся импорта импортозамещать многие важные вещи. Вскрывается при этом бездна предательства на самых высших эшелонах нашей власти, которые поставили Россию в полную зависимость от Запада, в том числе и военной техники. Вот это самое страшное. скрывается просто бездна нашего падения, но мы справляемся. И то, что мы выставим санкции, это действительно, это очень хорошо, это настоящая победа. А То, что Запад страдает от этих санкций, это тоже хорошо, но здесь вот я бы хотел сказать, есть, ну, наверное, обоснованное пропагандистское преувеличение, насколько будет плохо Западу. То есть вот мы справляемся с санкциями Запада против нас, а вот... Теперь я, может быть, скажу такую вещь, мало такое популярную, но Запад справится с санкциями, которые обернутся против него, то есть с собственными санкциями справится. Мы имеем дело с очень серьезным противником. Считать, что мы его как-то так, вот генерал Зиму, он на него, генерал Зиму на него натравим, и он сам на коленках к нам приползет, там не, не, нам, мы газ там не будем поставлять, и все, удобрение куда-то пере заскладируем и Западу конец, вот это, мне кажется, неверно. То есть мы справились с санкциями, мы молодцы. Запад справится с нашими санкциями, Запад справится с этой холодной зимой. Он не встанет на колени. Запад – это настолько тоталитарная, настолько маниакальная система, настолько жестоко ориентированная на сохранение глобальной доминации, что он истерически будет искать выпада из сложившейся ситуации и весьма вероятно найдет. То есть вот что я хочу сказать, что давайте будем готовиться к действительному. Запад переживет эту землю, может и другую землю переживет. Если мы надеемся, что он как-то сам по себе из-за из глупых санкций против нас рухнет, вот это, мне кажется, безответственно. Санкции не глупые, мы просто очень хорошо с ними справились. Они были разумные и они били в больное. Они били в импорт, как раз в зависимость нас от, от западных технологий, поставок, а то, что мы как-то быстро очень справились, как Левша, Левсковский, с этой ситуацией. Блоху подковали где-то, в Турции что-то закупили, что-то в Казахстане или там в Китае недостающие детали или процессоры прихватили. Это делает нам честь. Мы молодцы, но это не значит, что Запад идиот. Две новости у нас:
2: одна из середины ноября, вторая дек... 5 декабря. Но вот эти два события они показывают, что у нас выбранный вектор стабилен. Вот 16 ноября объявлено введение нового пособия для семей с детьми. 5 декабря в России приняли закон. О запрете ЛГБТ пропаганды.
3: Да, и вслед за этим и вслед за этим принимается указ о традиционных ценностей 809. Президентский указ о, 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 о государственной политике в защите традиционных ценностей вот это фундаментальная цивилизационная точка. Вот это значит, что мы начинаем осознавать серьезные ситуации, в которой мы оказались. Если мы защищаем семью если мы выступаем против ЛГБТ, если мы признаем именно традиционные ценности, они перечислены, они фундаментальны. Там есть и приоритет духа над материей, и патриотизм, и историческая память, преемственность, и крепкая семья, и справедливость, и честный труд. То есть все, все основные ценности нашего народа, нашей русской цивилизации – жестко противостоящей западной цивилизации, все это есть в этом указе, и, и это фактически заявка на совершенно самостоятельную идеологию. Поэтому вот здесь как раз, в, этой, в этом указе 809, на мой взгляд, находят свое выражение, яркое проявление, смысл СВО. То есть если вот в СВО были... Геополитические аспекты, военные, технологические, политические, дипломатические, о которых мы с вами поговорили, экономические, то указ 809 суммирует в себе духовное или идеологическое содержание своего. Просто Россия этим указом провозглашает себя самобытной независимые от Запада и во многом противостоящие Западу цивилизации, совершенно с другим набором, с культурным кодом, со своими ценностями, со своими установками, со своими ориентирами со своей истиной, со своей целью исторически, со своим представлением о человеке. Это совершенно другой мир, который отбрасывает не только какие-то может быть извращенные результаты западной цивилизации, которые отбрасывают западный модерн вообще западноевропейская современность, она этим указом отсылается за наши границы. Мы еще совершенно не осознали ни этот указ, ни вот такие другие конституционные изменения, законы, которые принимают государственные дома. Но мы другое другое общество сейчас. Просто после этого указа мы активное, сознательное, осознанное, воинствующее традиционное общество. То есть мы в, в войне отстаиваем право нашей цивилизации иметь свои собственные ориентиры, свои собственные установки и свои собственные, свои собственные истины. Это фундаментальная вещь. Мы дали событию обрести свое интеллектуальное, интеллектуальное измерение в, в этом указе и сопутствующих шагах. Вот этим кончается год по-настоящему. В принципе, много было сказано и в речи президента 30 сентября, и в речи президента на Валдайском форуме. Очень многие глубокие принципиально-идеологические истины были озвучены. А в указе это уже приобретает характер документа, государственного документа, который теперь становится просто уже такой правовой практикой, если угодно. И в нашем обществе сейчас... Если кто-то поставит материю выше духа, он оказывается, по сути дела, в категории людей, нарушивших не закон, но указ. То есть уже к такому материалисту убежденному. Вот это о вашем посте, Дмитрий. То есть вот люди, которые преданы своим своим на заправках, бургерам на заправках, вот они поставлены вне указа по сути дела, после того, как этот указ 809, 809 принят, потому что надо быть на стороне духа, а не на стороне материи. Один вопрос, который просто не могу обойти. Да. Когда мы с вами
1: говорили о, об отъезде Анатолия Чубайса из страны, вы сказали, что это заканчивается эпоха э, либерализма в России. А что произошло со смертью Михаила Горбачева 30
3: августа? Для страны. Ну, вот вы знаете, мне кажется, страна это особо не заметила. То есть, вот, э, э, ну, то, там Горбачев и вот поздний советский строй, его слабоумие, его предательство, его неадекватность, ну, они умерли уже давно. То есть, на, на, на собственно говоря, на, на останках Горбачева и построил о, о, Чубайс, Гайдар, Кудрин и, Союз правых сил построили свое, свое вот бандитское, бандитское царство 90-х, поэтому Горбачева давно забыли. И, конечно, многие жалели, что его не судили, что он ушел сам, но я думаю, что наш народ кровожадность не отличается. То есть просто это как такая вот вонючая сдохшая муха, просто, которая уже никто не помнит, в чем ее в чем ее суть-то была. То есть, да, очень неприятное явление, но какое-то оно уже только пожилые люди помнят, насколько страшным был этот человек, а новые поколения уже имели дело совершенно с другими вызовами. В отличие от Жириновского, который протянул 30 лет бодро в статусе такого вот патриотического, патриотического трикстера, да. и его как раз уход, это был символ конца эпохи, а с Горбачевым умерло то, что никогда и не жило.
1: Александр Гельч, спасибо вам большое. Вместе с философом и лидером международного евразийского движения мы подводили итоги 2022 года, рисовали его кардиограмму, кардиограмму страны в 2022 году. И вот эта кардиограмма есть у нас на сайте kp.ru, список самых важных, самых ярких событий, то, что, на наш взгляд, очень сильно отразилось на нашей с вами жизни. Читатели нашего сайта kp.ru могли проголосовать за то или иное событие по десятибалльной шкале, и в итоге у нас получилось... Такая, ну, кардиограмма года, да, как еще по-другому ее назвать. Она показывает, как билось сердце страны из месяца в месяц. Оно прыгало, как мячик, или замедлялось, когда вот была настоящая трагедия. В студии были Валентин Алфимов и Дмитрий Стешин. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте наш сайт kp.ru, читайте газету «Комсомольская правда», и пусть в следующем году у вас все будет хорошо.
0: Диалоги на радио «КП».